1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您来到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。主持人春雨在这里向您问好。听众朋友，在圣经中我们可以知道，上帝是一位怎样的上帝？首先，我们知道他是一位充满爱的上帝；另外，他也是公益的、有怜悯的上帝。不轻易发怒的上帝，并且是仁慈的、良善的等等。听众朋友，不知道你对于上帝的这些品性有着什么样的认知、感受和触动呢？我今天想要特别的和大家聊一聊怜悯。圣经说，上帝大有怜悯，不轻易发怒，而且有丰盛的慈爱为万人存留。我在想，怜悯就是上帝的怜悯，是多么的重要。如果上帝没有一颗对人怜悯的心，那么我们早就没有盼望，甚至已经不复存在了。耶稣如果不怜悯我们，又怎么会道成肉身来到我们这个世界上，并且为我们的罪流血舍命在十字架上呢？如果没有了他的怜悯，我们现今一切的盼望都不存在，甚至我们每一天所享用的一切，供给我们生存的，供给我们快乐的、幸福的，这一切都不复存在了。可见，上帝的怜悯对于人是多么重要。不仅如此，上帝也希望我们也成为怜悯人的。因为我们要有上帝的样式，在圣经的箴言书十九章十七节当中，上帝告诉我们：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。”上帝希望你伸出你的手帮助他人，这个时候你也就是在祝福自己了。如果你不相信，我们来听一听一个真实的故事。故事发生在一百多年前，英国的苏格兰。有一位贫苦的农夫，叫做弗莱明。他心地善良，乐于助人。有一次，他在田间耕作的时候，忽然听到附近的泥沼地带有人发出了呼救的哭泣声。他赶快放下手中的农具，迅速的跑到泥昭的旁边，发现有一个男孩子掉进了粪池里。他急忙将这个男孩救起来，使他脱离了生命的危险。两天之后，一位高雅的绅士驾着一辆华丽的马车来到了弗莱明所住的农舍，彬彬有礼的自我介绍说。他就是被救男孩的父亲，特此前来道谢。这位绅士表示要以优厚的彩礼予以报答。农夫却坚持不接受。他一再声明：“我不能因救了你的小孩子而接受报酬。”正在这互相推让的时候，一个英俊的少年。突然从外边走进屋子。这位绅士瞥了一眼，就问道：“这是你的儿子吧？”农夫很高兴的点点头说：“正是。”绅士接着说道：“那好，你既然救了我的孩子，那就也让我为你的儿子尽一点力吧。让我们定个协议，请允许我。”把你的儿子带走，我要让他受到良好的教育。假如这个孩子也像他父亲一样善良，那么他将来一定会成为一位令你感到骄傲的人。看到这位绅士的诚心诚意，农夫只好答应了他的要求和提议。这位绅士非常的讲信用，重承诺。不但把农夫的孩子送到学校读书，而且还供他到圣玛丽医学院上学，直到毕业。亲爱的听众朋友，您知道这个农夫的孩子是谁吗？他不是别人，他就是后来英国著名的细菌学家亚历山大·弗莱明教授。他在一九二八年。首次发明了举世闻名的青霉素，后来又经过英国病理学家弗洛里和德国生物学家钱恩的进一步研究完善，在1941年开始用于临床，并在1943年逐渐的加以推广。青霉素被公认是第二次世界大战中与原子弹和雷达相并列的。第三个重大发明。这位孩子，他品学兼优，后来被英国皇家授勋封爵，并获得一九四五年的诺贝尔医学奖。而这位绅士自己的孩子，那位贵族公子也长大了，在第二次世界大战期间患上了严重的肺炎。但幸运的是，依靠青霉素，他很快就痊愈了。这名贵族公子就是英国首相丘吉尔。谁都没有料到，一个农夫救起一个素不相识的孩子，会对后世发生这么重大的影响。他自己的儿子也因此而获得了受高等教育的机会，日后。竟然会成为英国著名的细菌学家和青霉素的发明者。丘吉尔首相在二战中的卓越功勋，我们不用描述了。而弗莱明教授发明的青霉素，也不知道拯救了多少过去根本无法拯救的生命。真是为全人类造福不浅。亲爱的听众朋友，在人的一生当中，往往会发生很多很多不可思议的事情。有的时候，我们帮助别人或感恩别人，但最终呢，却会让自己受益。今天，上帝要我们学会感恩行善，不是为了要自己得福才这样，而是说。上帝就是这样，他是怜悯人的。他希望我们付出不求回报，但是在上帝那里不会亏待我们，付出总会有回报。因为善待别人就是关爱自己。这就是为什么在圣经的箴言书十九章十七节当中，上帝说：“怜悯贫穷的。”就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。在今天，让我们把上帝的怜悯传播出去，使这个世界因着每个人的怜悯、帮助、扶持，环环相扣，成为一条爱的河流，流到世界的每一个角落，使别人得福，使自己受益。最终呢，让上帝的美名传扬到各族各方。
0: 耶和华是我的亮光，我还惧怕谁呢？耶和华是我的保障，我还依靠谁呢？虽有军兵来、啊。心也不害怕，虽有刀剑向我出击，我的心仍然,然安定。如今我的一样愁，逃过思念的愁离，我要在他面前,前进。歌颂。有军兵暗影攻打，我的心也不害怕。虽有刀剑向我出击，我的心仍然安如今我得一样守，到过四面敌仇。在大明天仙境，唱诗歌颂大明。耶和华是我的亮光，我还惧怕谁呢？耶和华。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间，我是主持人春雨。接下来要和您分享的心灵故事的名字，我先不告诉您，相信啊，您听完之后呢，自己就会想出它的名字了。我们先来听这个故事。曾经在美国西雅图的一所著名的教堂里。有一位德高望重的牧师，叫做戴尔·泰勒。有一天，他向教会学校一个班级的学生讲了下面的这个故事。他说：“那年冬天，猎人带着猎狗去打猎。猎人一枪击中了一只兔子的后腿。受伤的兔子拼命的逃跑。”猎狗在后面穷追不舍，可是追了一阵子，兔子跑得越来越远了。猎狗知道实在是追不上了，只好很沮丧的回到了猎人的身边。猎人气急败坏的说：“你真没用，连一只受伤的兔子都追不到。”猎狗听了很不服气的辩解道。我已经尽力而为了呀。再说说兔子这边。兔子带着枪伤，成功的逃回了家。兄弟们围过来，惊讶的问：“那只猎狗那么凶，你又受了伤，你是怎么甩掉它的？”兔子说：“他是尽力而为的追我，我是竭尽全力的逃跑啊。”他没追上我，顶多挨一顿骂；而我，如果不是尽力的奔跑，可能就没命了。泰勒牧师讲完这个故事之后，又向全班郑重其事的承诺：谁要是能背出新约圣经马太福音中的第五章到第七章的全部内容，他就邀请谁去西雅图的太空针高塔餐厅。参加免费的聚餐会。其实，在《圣经·马太福音》中的第五章到第七章的全部内容中，有很多的字，而且不押韵。要背诵这全部的文章，毫无疑问有相当大的难度。那我们大家不要忘记啊，这是站在英文圣经的角度来讲。尽管当时参加免费聚餐会是许多学生梦寐以求的事情，但是几乎所有的人都望而却步。几天之后，班上一个十一岁的男孩胸有成竹的站在了泰勒牧师的面前，从头到尾按要求背诵了下来，竟然一字不漏，没有一点差错。而且到最后，简直就成了声情并茂的朗诵。泰勒牧师比别人更加清楚，就是在成年的信徒当中，能背诵这些篇幅的人也是罕见的，更何况只是一个孩子。泰勒牧师在赞叹这位男孩子那惊人的记忆力的同时，不禁好奇的问。你为什么能背下这么长的文字呢？只见这个男孩子不加思索地回答道：“因为我竭尽了全力。”十六年之后，这个男孩子成了世界著名软件公司的老板，他的名字叫做比尔·盖茨。听众朋友。这就是今天心灵故事的内容。现在您明白了吧？原来我们今天分享的这个心灵故事，叫做《比尔盖茨背圣经的故事》。难怪比尔盖茨会成为财富之首，他从小就爱慕上帝的话，以至于背圣经能背得如此的出色，并且比成年人还要背得清晰，背得一字不漏。我们相信比尔盖茨，他不是只为了背诵圣经，而是因为小时的他就爱慕上帝的话，上帝的话也一直指导着他的人生，包括他以后在商业中很多的奋斗、很多的法则，以及自己遵循的太多的规律，是上帝给他的，不是人给他的。当他按着上帝的话语去办事、去干事业的时候，他的事业就得蒙了上帝的赐福。比尔盖茨即使在功成名就之后，仍然不忘记他的信仰。这位敬虔的基督徒常常在人的面前述说上帝在他生命中的作为。他知道，他所拥有的财富是上帝赐给他的。他的智慧也是上帝赐给他的，因为他一定深深的相信圣经的那句话：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。”不仅如此，他更知道一件事情，那就是一个人必须要尽力而为，才能真正取得人生最精彩的成就。如果只是有信仰，却不尽自己的本分努力，那么也是空谈。那是一种守株待兔，那是怀着侥幸的心理，等待着名誉财富的从天而降。他知道人要和上帝合作，这样不仅自己的人生能够活出精彩来，而且也能够在自己的人生中荣耀上帝的名。相信。十一岁就能背诵圣经的比尔·盖茨，已经为以后的比尔·盖茨打下了一个坚实的基础。爱上帝的人不会人生匮乏的。亲爱的听众朋友，你是一个爱上帝的人吗？或者说，你还没有认识他呢？无论怎样，春雨在这里都特别特别的真心邀请你来认识这位。慈爱的上帝，试试看，你的人生也会精彩非凡。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中。我是您的朋友春雨，非常的高兴，我们一起进入到这样一个贴近上帝话语的时间当中。首先，春雨要来邀请您。和我一起分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经约翰福音五章的二十八到二十九节。经文说：“时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。”今天每日灵修的主题叫做“胜过死亡”。亲爱的听众朋友。曾经有一幅画，给人带来非常非常深刻的印象。它是一幅古画，画的名字叫做《复活》。这幅画用让人惊叹的手法来表达耶稣基督已经胜过死亡。在这幅图画当中，刚刚从坟墓中出来的主耶稣，正在把亚当和夏娃从他们的棺木中拉出来。带他们进入永生。而这幅艺术作品最精彩的部分，就在于他用这种方式呈现出这位复活的耶稣基督，如何戏剧化的扭转了犯罪堕落之后所带来的灵魂以及肉体的死亡。圣经中告诉我们，主耶稣在上十字架受难之前。就已经预言，将会有一天，他会召集信徒，领他们进入一个全新而且荣耀永恒的生命中。正如我们刚才分享的圣经经文，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。因为基督已经胜过死亡，所以坟墓不再是生命的终点。今天，当我们失去所爱的人，并且与他们暂时分离的时候，自然会感到哀痛，那种伤痛难以言表。但是基督徒并不像那些没有指望的人一样的忧伤。耶稣的复活就是一个见证。有一天，所有的基督徒都会从坟墓中出来。有着复活荣耀的身体，然后，正如圣经所说的，我们就要和主永远同在。谢谢我们的主耶稣，谢谢他为我们的罪受死，使我们得以存活。我们感谢他，因为他的死和复活，使我们可以确信，有一天我们将和他相聚。在那里再也没有死亡，因为基督活着，所以我们也得以存活。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动，感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里，有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程、要道入门，以及与健康有关的资料。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，w o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，可以说一说你听过节目之后的一些感受。